0: Estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me
1: deixou tem menos de mês A e ainda tem o cheiro do zambu A mente ainda tem ela usando aquele bebê de azul E isso essa lembrança eu vou vender Em homenagem à saudade que eu tô Cheirosa, que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudades Que eu tô na minha gelada. Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar A marca que só na aliança não deu de mostra e ela me deixou em menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mídia ainda tem ela usando aquele bem azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Essa gelada eu vou meter. Em homenagem à saudade que eu dou pra minha sela. Se Serana voltar pra mim. Esse mundão pode acabar agora. Essa gelada eu vou. Pode acabar agora
2: Bom
3: dia, bom dia, bom dia, mais um Para e Pense. Hoje é sábado, hoje é sábado, quero mandar um abraço a todos. Hoje é sábado de Páscoa, sábado de Aleluia. Você que está curtindo seu feriado, você que está trabalhando, um grande abraço. E obrigado a Deus Pai Todo-Poderoso Todo Poderoso por nos dar mais essa oportunidade de estarmos aqui no Para e pense, Programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Hoje é sábado! Iniciando nosso programa para mandar um abraço A todos que nos escutam e nos acompanham Hoje eu quero mandar um abraço a Rinaldo Zé da Farmácia. O pessoal Do nosso comércio, Marina de... o Nosso amigo Pedolfo, um abraço Paulinho, Paulinho Joreador, Paulinho da Saúde né? Jorge Melo, meu irmão, um grande abraço Saudades do amigo Vânia, tô vendo vocês passando de moto Vânia Confecções a Patrícia de Mazinho Roberto Muniz Betona Marina, Fabinho Douglas é, Fernando, Fernando Bidel, muita gente boa aqui Verônica da farmácia, Moacir Gente, muita gente aqui nos acompanhando Daqui a pouco a gente fala mais de mais pessoas Paulo lá do Hotel Jambuaçu. Edna Leitão. Edna Leitão Minha irmãzinha, passei pelo seu estabelecimento comercial Tá muito bacana lá, viu Edna? Muito, muito bonito mesmo Vamos incentivar o nosso comércio, vamos comprar no nosso comércio Gente, eu quero dizer a vocês que hoje é sábado Eu estou muito feliz em mais uma vez estarmos juntos de 10 ao meu dia, para levar para você informação com qualidade, que forma a sua opinião. Sábado, o dia de hoje está legal, um pouco nublado, mas... Hoje é 16 de abril, muito bem, Anthony Quero agradecer aos meninos da técnica hoje, que têm feito um esforço tremendo para que nossos, nosso áudio, nosso vídeo estejam nas suas casas. Não só aqui em São Vicente, mas pela nossa Rádio Capibaribe Mirim, pela nossa Rádio Capibaribe Mirim 87,9 aqui em nossa região em nosso São Vicente e também pelo Facebook da rádio pelo Instagram do Fala Jadiel pelo Facebook do Fala Jadiel ao vivo e a coisa para você no ar pare pense
4: Você ouve informação para formar a sua opinião. Pare e pense com Jadiel
3: Bem, minha gente, como já é de praxe, a gente sempre dá a nossa opinião na abertura do programa de algum fato que a gente observa que é relevante, ou de curiosidades, ou até do nosso dia a dia, para que a gente possa estar atentos as demandas e os anseios de nossas vidas. Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. O início da minha opinião hoje é o seguinte: cuidado com o velho e, co e cotidiano Tapinha nas costas. Muitas vezes ele é enganoso. Por que eu estou falando isso? Porque está chegando novamente as eleições. Eleições para governador, deputado e presidente. E, muitas vezes, o que é que nós encontramos somente nas lideranças locais e políticas? Você se afasta né, por um certo tempo, principalmente aqueles que estão no poder, né, e depois vem né, com seus projetos. Seus projetos, né, um projeto popular, não é demanda para melhorar a vida de ninguém, mas aí fica passando todo dia tapinha nas costas e sorriso. Só que esse sorriso, esse tapinha nas costas, muitas vezes não tira, e na maioria das vezes, não tira as pessoas que estão passando dificuldade. As pessoas que estão desempregadas, as pessoas que precisam de um apoio naquela hora que ela mais necessita, dos mais humildes, do trabalhador, da dona de casa. E é só aquele velho tapinha nas costas. Oi, tudo bom? E tchau. E você muitas vezes olha para trás. Olha... Cicrano hoje é isso. Cicrano ou Beltrano é aquilo, ou já foi aquilo. E por que agora está tão bonzinho? Esse é o perigo. Esse é o perigo. Sabe como é que se chama disso? Falha de caráter. Falha de caráter. Falha de caráter é isso. Você quer ser só uma pessoa é, popular e tranquila na hora que você acha que vai estar tá precisando. A gente vê aí muitas vezes alguns... Né, que estão aí no poder, principalmente, era uma maravilha. Todo dia na rua, conversando, dando risada e tudo mais. Hoje se esconde. E quando se faz alguma coisa, acha que fez um grande, um grande evento, e muitas vezes é com o dinheiro do povo. Tudo que é feito para quem está no poder é com o dinheiro do povo. E quando não se faz aquilo que é a obrigação, é por si só uma incompetência fora, quanto mais, fora do limite. E outros, né? que maltrataram, né? tomaram atitudes erradas, e agora achar que não tem nada, não aconteceu nada, está tudo bom, vamos, é, é, vamos para frente, que depois eu melhoro há 500 anos, e vamos passando isso, e toda vez é a mesma coisa, ou seja, é mais do mesmo, mais do mesmo. A minha palavra hoje é o seguinte, bem rapidamente, quem prometeu muito, mentiu muito. E quem achava que era muito bonzinho e que, e que se sentia quase um Deus Todo-Poderoso com, com um D menor, minha gente, esse é o que mais falha. Porque se estamos passando por dificuldades, muitas vezes esse é o culpado. Então, repito, cuidado com o tapinha nas costas. De novo, novamente, outra vez. Pois, normalmente, normalmente, ele está lhe enganando. Um abraço, esse é o Pare Pense. Vamos...
1: olhar, já não faz sentido essa busca, já não vale a pena
5: chorar,
1: tempo perdido, amor bandido, ele te fez, final da história, você sem rumo, mais uma vez. Um pedaço de mim, mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Sente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Só em meus braços te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui
6: moldar me, minha Ser feliz no vão, no triste É ponta que me bala O meu país É meu lugar de fala Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? Porque nunca ouvir Pra quem enganar? Pra quem reprimir? Que humilhar e tanto mentir pra que negar que o ódio é que te abala o meu país é meu lugar de paz o meu país mil nações moldaram minha cara minha voz Cala. Ser feliz no vão no triste é força que me bala o meu país é meu lugar de fala Pra que explorar, pra quem destruir? Por que destruir, porque obrigar, porque coagir, pra que abusar, pra que iludir Pra nos oprimir Pra que sujar O chão da própria sala Nosso país.
3: Nosso lugar de falar. Voltamos, voltamos, voltamos. Nós queremos mandar também um abraço aqui às pessoas e os amigos que nos acompanham nas nossas redes sociais. Nosso amigo Suquita, um grande abraço. Suquita, um abraço, meu irmão. Nunca mais viu o amigo aqui. É uma honra que você também está participando conosco. E Delson, nosso amigo Idelson de Bidel, grande amigo, grande irmão, você e sua família, sua filha. Deus abençoe vocês. Núbia de Sérgio, Sérgio de Núbia, gente muito boa. Felipe, Limpa, meu irmão, Felipe Lima, meu irmão. Deus abençoe, eu vou pela aqui os elogios a, a nós. E é isso que faz com que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui do Paripense. Todo sábado aqui na nossa rádio Capibari Mirim FM, aqui na nossa amada São Vicente. Nosso irmãozinho Odon, do supermercado. Grande abraço também, meu irmão. bons negócios aí. Tudo de bom para você e sua família que também nos escutem, nos acompanham. Quero mandar também um grande abraço ao pastor nosso irmão Deca, né irmão Deca baixinho, gente muito boa, tá aí na sua luta pelo Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo. É, o pessoal do Brasília que nos acompanha, o Isaac, daqui a pouco o Isaac entra. É, deixa eu ver aqui, aqui o pessoal aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, é, dos Estados Unidos também, tem gente do Canadá também nos acompanhando, eu quero mandar um abraço, um grande abraço para vocês, que fazem difundir as nossas informações aqui do nosso estado de Pernambuco, de nossa São Vicente. Gente, ah, nós vamos estar hoje eh, entrevistando, daqui a pouco, a, a psicóloga Jéssica Tagino. Ela é psicóloga especialista em terapia cognitiva, comportamental e especialista em neuropsicologia. E ela vai tratar conosco aí, porque na última semana, vocês viram na, na, nas redes sociais e nos telejornais né, e na imprensa, sobre 26 alunos da rede pública de ensino que tiveram um, um acesso de ansiedade tremenda né, e teve, tiveram que ser socorridos. E a gente viu isso claramente na internet. Só que isso não é uma coisa isolada. Tem acontecido muito, principalmente nos jovens, ah, no processo agora ah, ah, do pós-pandemia. Quer dizer, na pandemia quase estamos... É, no controle equilibrada já, a gente pode dizer que após é a pandemia está quase tudo liberado, né? mas a, a relação física, né? é, principalmente a relação de estudo, coisa e tal, e até de profissionais, tem deixado as pessoas no estado de ansiedade tremenda por cobrança de metas, cobrança daquilo, cobrança de as cobranças do dia a dia. Isso, principalmente não estava preparado para isso, né? de ter, teve aqua, aquela paralisação total das atividades, com relação pessoal, e depois estava tudo muito por internet, né, por sistema remoto, e quando volta, somente os jovens alunos, né, do ensino fundamental e até do ensino médio, e até é, jovens a, adultos já, tem passado por essa dificuldade, então, é, a doutora Jéssica vai tentar, pelo menos, elucidar, né, o porquê disso aí, e o, qual seria o tratamento para essa situação, daqui a pouco a gente está entrando em contato com ela, Está é, agora 10h30. Então, Antônio, tu bota aí uma, uma pauta aí de comercial, né? Vamos faturar um pouquinho e quando a gente voltar de volta com a doutora Jéssica.
4: Apoio Cultural. Na hora de fazer suas compras O supermercado São Vicente faz a diferença E a dona de casa sabe disso Dispomos de produtos de excelente qualidade Pelos menores preços Além de um ótimo atendimento No supermercado São Vicente você tem verduras fresquinhas e selecionadas frango e carne verde nos finais de semana Assim você não perde tempo Supermercado São Vicente Tudo em um só lugar Travessa José Gomes Andrade Ao lado da rodoviária Fone 3655-1281 São Vicente Ferrer a cada novo dia, surge uma nova esperança. Rádio RCNFM, em harmonia com você. Amigos de São Vicente Ferre e região, você que precisa sua primeira habilitação, renovação e classificação, procure autoescola Macaparana, o amigo Samuel, pelos telefones 999430583 ou
5: 991710132.
4: Também parcelamos todo o débito do IPVA do seu veículo em até 12 vezes nos cartões ao Escola Macaparana, adormece tudo o que, que o seu animal precisa. Você encontra na Casa de Rações Marfisa. Temos toda a linha de rações polissega, gaiola e acessórios para gatos, cachorro e pássaros. Casa de Rações Marfisa, tudo o que o seu animal precisa. Onde encontra todos os tipos de rações para seu animal, cachorro, gato, cavalo, porco, galinha, pássaros e muito mais. Rua Pedro Golou, ao lado do frigorífico Marfisa. Home ou zap 99123 3079 ou 99518 8605 Casas de Razões Marfisa.
2: São, São Vicente Ferré em região vem aí mais um festival de prêmios Festival de Prêmios em prol a reinauguração do Bar da Viúva, domingo dia 24 de abril, a partir das 14 horas, no loteamento Padre Nazareno, em São Vicente Ferrer, grande festival de prêmios, primeiro prêmio, um tanquinho 12 litros, segundo prêmio, um microondas, terceiro prêmio, um Anforx Titânio Mil watts, quarto prêmio um fogão e no quinto prêmio, uma pop zero quilômetro, domingo, dia 24 de abril, grande festival de prêmios. E logo após domingo, você vai curtir top Show e os Solitários, valor da cartela 25 reais. Organização Bar da Viúva e Família Apoio Antônio Terra Planagem. Você não
5: pode perder.
3: Gente, eu estou aqui, aqui as bolas aqui. É, a doutora Jéssica vai ser às 11 horas, né? Então, de 10h30 agora, daqui a pouco agora a gente vai estar, nós vamos estar com o nosso Isaac, direto de Brasília, para tratarmos assim, os assuntos de política do Brasil, do estado de Pernambuco e do mundo, se assim for necessário. Então, daqui a pouco, 10 e meia, a gente vai estar com o nosso Isaac Pinheiro, direto de Brasília, como já é de praxe, aqui todo sábado aqui em, no nosso Paripense. É, a gente vai aqui com uma música, Anthony, e daqui a pouco a gente já volta com o Isaac. Certo? <risos>
6: Revolution, yeah, fighting for a cause.
5: Revolution,
6: yeah, the time has come. Revolution, yeah, fighting for a cause. We come to break down pressure, yeah. is crying out oh. for peace alone oh,
3: sou Padre Pense, o programa que levar para você mais informação, para formar a sua opinião, tava aqui conversando com o menino da técnica aqui, nosso amigo Galego, ontem à noite, ele não quis enfrentar o velho e bonito feijão de coco, viu Antônio? Ele disse que não conhecia, ele fugiu, fugiu da parada. Gente, nós como de praxe, hoje é sábado, quero mandar mais um grande abraço a todos que nos escutam, nesse tanto entrou mais uma pessoa, ele foi, foi Wagner, não foi, Antônio? Um grande abraço pro Wagner também que está conosco aqui, e você sabe, nosso Paripê se é transmitido agora e ao vivo, ao vivo e a cores, pela nossa Rádio Capibari Mirim FM, pelas nossas redes sociais e pelas redes sociais da Rádio Capibari Mirim FM 87,9. E agora nosso Isaac, Isaac, meu irmão, bom dia, boa Páscoa, tudo na paz aí em Brasília, querido.
2: Bom dia, amigos da bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui em paz, graças ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mais um dia aí, mais um sábado aí, que estamos juntos para compartilhar aí alguns assuntos a serem abordados nesse programa de hoje, no dia de hoje. Meu querido, eu queria começar a o a nosso bate-papo com o um versículo aqui da Bíblia que fala que porque para isso são chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o, deixando o exemplo para que se as suas pisadas, o qual não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano, o qual quando juriavam não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, porque o madeiro, para que mortos para, para, os, para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas forças fortes sarados. Eu deixo essa mensagem aí no dia de hoje, é, sábado de aleluia, né, para a meditação dos nossos ouvintes. E gostaria de parabenizar os municípios que estão que fizeram aniversário Agora, essa semana, Vidaúba, é, é, São a Grande, dia 11 de abril, e Tuparetama, dia 11 de abril, do nosso amigo Salve Torres. Gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo, que é o Amigo Painha, né, nosso querido amigo Painha, professor Francisco Ació, e o Ciduardo Pinheiro, Vicente Paula. E para organizar aí a, 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 a exceção do, do pré-candidato Antônio Ferreira, que tem visitado os municípios. Ele tem sido recebido com entusiasmo pela população a, a respeito de Gravatá, e esse novo semana aí na Mata Sul, litoral, ele tem sido recebido com entusiasmo e esperança pela população. Mas estamos a ver, meu irmão, manda, manda ver aí. Isaac, é, iniciando
3: aqui nossa conversa, a gente tinha falado essa semana sobre dentro do, do pleito estadual, a governador, que
7: o que interessa uhum.
3: de fato. E a gente tinha conversado dizendo, ó, a gente, depois da, do advento da é, ratificação né, e da, da, da convicção, da, que até agora é, né, e da decisão, aliás, acho que a é palavra certa é decisão, da Maria Raiz ser candidata, a gente observou que Raquel Lira parece que deu uma espécie de break, deu uma recuada, estratégica ou não, mas de ontem, de quinta para cá, eu vi ela voltando de novo as inserções... Ah, pela imprensa Se mostrando né? é, é, Teve até aqui na, na, na Mata Norte também aqui Se eu não me engano Ela teve em Aliança com, e, e Vicência Aliás, foi em, Vic, em, em Aliança e Vicência E a gente estava comentando Que parecia que Ela levou um choque assim de, de, de realidade E deu uma recuada Estratégica ou não Você entende, Isaac, que, que a Raquel Lira está aí é, jo, é, Vendo as peças novamente do xadrez para poder voltar novamente ao jogo, não que ela esteja fora, mas uma hora, um... por que eu estou perguntando isso? Porque ela passou quase o tempo todo, né, desde o ano passado, sempre apontando como primeiro lugar nas pesquisas, e depois que aparece é, é, Maria Raiz, o jogo do tabuleiro muda um pouco, e parece que ela levou um choque assim, de realidade, e parece que agora ela também está querendo voltar de novo é, é, nas alianças, correr atrás, porque eu, eu, eu observei que nesses 15 dias da última pesquisa que saiu com Maria Raiz na frente, ela parece que deu uma mergulhada. Mas parece que agora, novamente, agora, mudou a estratégia dela. Você entende isso, não?
2: Ah, amigo, veja bem, é, diante do que o amigo está colocando, eu concordo com tudo que você expôs agora, no momento, mas a, a, o que eu enxergo nessa, nessa situação aí da Raquel Lira é mesmo vamos ao nível, a nível nacional, né? Existe uma, uma, uma luta aí, uma, uma quebra de braço, lá em cima, entre, entre João Dória e o Eduardo Leite, para ver quem seria o candidato, eles estão tentando fazer composições aí nos outros partidos, fazer uma grande frente aí, numa terceira via, etc. E está havendo um conflito aí direto com o Bruno Araújo e João Dória, como a gente tem acompanhado aí na, pela imprensa né? Inclusive, o Bruno Araújo falou que Dora é tá para chantagem, né? Ele teve uma reunião com a Vídeo essa semana e falou que Dora é tá para chantagem. Dória, por sua vez, tirou ele da, da, da coordenação da campanha, e ele disse que foi um alívio, que ele nunca quis, etc. É. Isso que ainda não reflete na campanha dos locais, da, do, do, do locais, do né? das campanhas estaduais, amigo estadual, o cara de Raquelia, que eu vejo que está é, havendo esse conflito a nível nacional... e a nível estadual, o que é que acontece? Eu fico observando, fazendo uma leitura... capinhas botões... e eu fico olhando que a Maria Raiz... agora, depois que se lançou... ela tem feito uma campanha
5: predatória... em relação à candidata Raquel Lira... por que eu digo
2: isso? É, a Marília Raiz, ela tem entrado com muita avanamento e muita força nas bases eleitorais de Raquel Lira, principalmente em Caruaru, que, na teoria, Raquel teria que sair lá com quase toda unanimidade da base de apoio dela. Não tem acontecido isso. Você vê né, vereadores migrando para apoiar ver Vereadores da base de Raquel migrando para a Raquel né, Marília Reis. E eu vejo isso como uma campanha predatória da Marília contra a Raquel. E, aliado a isso, Raquel... A, até um certo tempo, até pouco tempo atrás, e você agora está me falando aí que ela teve Vicente, etc, etc, ela deu uma mergulhada. Qual então, aí a, a, a conclusão que eu chego nesse sentido aí. o Raquel está sendo acertada diretamente por essa discussão nacional e tem feito que ela repensasse, recuasse, parasse um pouco das exceções nos municípios e atrás da base de apoio para verificar como vai se dar essa estabilidade a nível nacional dentro do PSDB, ou a candidata Raquel Lira está fazendo uma frente, angariando o que ela pode de base, certo? Não questionando a inserção da Marília Raiz, inclusive, na sua própria fase eleitoral. Ora, eu não estou dizendo que com isso ela não pode andar a Marília Raiz pode pedir voto onde ela quiser, ela pode ir atrás onde ela quiser. Mas de causa estranheza ela está fazendo essa inserção direta nas bases da Raquel e a Raquel não está combatendo isso. E ficou a dúvida no ar, irmão. Até que ponto essas candidaturas que estão postas aí, elas vão continuar cada uma marchando em uma direção. Nesse ponto de vista, no meu ponto de vista, nesse caso específico aí, acho que pode haver uma coalizão lá na frente da Marília Raiz com a Raquel Lira uma vez que... A Marília está sendo agressiva dentro do campo político das bases de Raquel Lira. E eu não vejo uma, uma contrapartida da Raquel vender em relação a essas inserções.
3: Você acha que, que a Raquel está garantindo um espaço para depois, quando no, no futuro próximo agora das convenções poder negociar até uma? sair do, do, da, da cabeça da majoritária, pode haver isso também, Isaac?
2: Ah, fazer bem, é o que a gente escuta no, nos bastidores, né, da política aqui em Brasília, e você também participa disso, você é um cara muito e muito bem informado em relação a isso. Você vê que está havendo discussões aí em relação a, a, a menina Krause, né? A, a deputada... A deputada... A do Alpsila Krause. Priscila Crauto, falando que ela pode ser a vice de Marília, falando que ela pode ser a senadora, e, larará, e, larará. e você quando vê isso, alguma coisa tem no ar, algum tipo de, de, de conversa está havendo em relação à uma migração. Por quê? A Priscila está ligada diretamente à Raquel, elas fazem parte do mesmo projeto, inclusive elas estão juntas desde o começo, ela tem demonstrado que faz parte desse projeto político que a Raquel está tentando é, é colocar aí é, na, na mesa para a população avaliar. Né? Então, eu acredito que diante desse, desse cenário que a gente está fazendo aí, pode haver sim, pode haver uma composição sim. Acho que é bem provável que a Raquel fazer uma composição com a Marília, acho que é muito provável que a Raquel fazer uma composição, composição com a Marília. Você vê hoje o próprio Fernando Bezerra e Miguel Teno têm conversado com a Marília, não sei que tipo de conversa eles estão, estão tendo, mas aí a imprensa, inclusive, reportou essa semana que Miguel estava conversando, inclusive, num, num segundo turno aí, quem fosse o segundo turno um apelava o outro, sabe? E aí eu fico olhando... E que, onde é que Raquel entra nesse, nesse, nessa história aí? Eu, na minha opinião, acho que ela está fazendo essa base, eu acho que ela está trabalhando em cima disso, está lá na frente, fazer quando ela vê a inviabilidade, se caso aconteça da inviabilidade da, da candidatura dela, ela faz uma composição, acho que é muito mais provável ela fazer uma composição de Marina do que o próprio Miguel, que segundo eu soube, ela não teve muito tipo de acordo, como não houve acordo também com Anderson, eu, que sentou com ela por várias vezes, para conversar, para fazer uma, uma, uma composição aí, Anderson não impôs. Nenhum, nenhuma condição, ou seja, ele não, não impôs que ele seria o candidato a governador. Ele ficou muito aberto, muito a cavaleiro, para que a chapa decidisse isso, né, que a, a conversação decidisse isso. E não houve avanço com a, com a Raquel. Não houve avanço com a Raquel, trabalhando nisso. Acredito que ela está fazendo um trabalho aí, para que lá na frente ela possa convergir. Até as convenções a gente vai ver muita coisa e eu estou pensando que isso vai vai acontecer em relação à Chapa
3: Marília, Raquel. É, Isaac, você tem razão. É, a minha leitura, rapidamente aqui, é, concordo com você, eu vejo que no, no jogo estratégico das oposições, quem mais tem, tido, assim, quem mais tem jogado assim, com o rei e a rainha, é, literalmente falando, é, antes Ferreira, tem se movimentado bastante, né? antes Ferreira veio realmente para concorrer e disputar. Já se fala já que antes também tem possibilidades reais em segundo turno. Ah, Miguel Coelho também. E Marília Reis, com o advento é, da decisão de Marília também ser candidata. Né? E eu vejo que houve sim. É, se você colocar hoje os pontos nos is, a Raquel perdeu muito mais. né? E tem uma parte de um eleitorado significativo que votava em Raquel porque Marília não era candidata. É a leitura que eu tenho. Tem informações também aí que nas próximas é, pesquisas que já estão aí para serem divulgadas na próxima semana, esse cenário para Raquel já fica muito mais difícil, é, é, Isaac. Então a gente vai acompanhar. Uma, uma pessoa me falou, né, que de fé de ofício, e, e não foi ninguém da oposição, foi é, é, assessores palacianos, que dizem que o grande problema de Danula é que ele não sai. Parece que ele cai de 8 para 6 e ele não chega em 10 já se comenta até em trocar de candidato. Se houver isso, é o desastre total. A minha convicção é que a cada dia que se passa, o Estado de
2: Pernambuco tem
3: um encontro com as oposições. Não sei qual, mas que vai ter, vai ter. É,
2: é verdade, amigo. Eu concordo com, com você. Inclusive, as últimas notícias aí da chapa do, do Principado não são boas, né? Porque, é, as últimas notícias aí não são boas, não. Eu uma é. acompanhado aí. Acho que o trono está balançando, né? Acho é. que a família Real está balançando, porque está havendo aí um hidrógeno em relação ao Luciano Santos, que já disse que segunda-feira vai declarar... É o
3: senador de todo jeito, é... veja só. Ô, uhum. oh, Isaac, me desculpe, eu lhe interrompei, já lhe interrompi. Veja só que situação. Não, Enganaram o André de Paula, literalmente, com, André, com a conversa que André de Paula poderia ser candidato a senador, deixar... aí André não se organizou nas suas bases, depois indicam uh, Carlos Vera para ser candidato a senador, aí depois é Tereza Leitão, e veja só, e continua André de Paula fora. Aí Luciana viu esse vácuo esperta à e disse, ah, eu também sou candidato a senadora. Moral da história, no frigir dos ovos, quem está e quem se ficou numa situação de vulnerabilidade, de não poder ser, é, concorrer com viabilidade para ganhar, se chama André de Paula. Eles enganaram André de Paula de maneira absurda eles
2: não têm respeito a ninguém. Eu nunca vi um negócio desse. É verdade, é verdade, porque eu com amigo, a sua funda de Paula nesse cenário aí de todas essas chapas aí, a é pior possível. André comprometeu a eleição do deputado federal, segundo fala-se no mundo político, que ele inviabilizou por completo a sua candidatura do de deputado federal, aguardando no altar pela noiva que seria a chapa do Senado, Sabe? O que eu vejo mais grave em relação ao deputado André de Paula é que, diante dessa confusão, né? dessa, dessa, dessa zorra que está havendo aí na chapa do, do Principado, do Palácio, né? eu vejo aí a questão do André de Paula, se ele conseguir ser o candidato, sabe? que eu acho que é o pior dos cenários aí que eu vou dizer agora, se ele conseguir ser o candidato oficial da chapa do PSB, ele morrer por inanição devido a esse embrollo aqui, a essas discussões aqui, a essa queda de, de braço de grupos políticos de partidários dentro do PSB, que você vê a Luciana se lançando, você vê o, 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 o Carlos Vera dizendo que é candidato, aí pelas as eleições já disse que vai para a vice, que vai para o Senado, ou seja, tá vendo esse embrollo? o que é que acontece? Se Carlos Nadei é Paulo se confirma o um candidato oficial do PSB, ele vai morrer por ir na missão, porque eu quero saber quem vai apoiar ele. Aí, entendendo que quem vai para ele, lança a candidatura do cara, mas só que na hora de pedir o voto lá na bala, o pessoal libera, diz, ó, oh, vote quem você quiser para o Senado, vote para o deputado, vote para o Estadual, para o Federal, e você vote quem quiser para o Senado, vote quem quiser para Governador. E aí fica o nosso amigo André de Paula, numa situação muito difícil, eu vejo, eu vejo um futuro muito medroso com o nosso amigo André de Paula aí, devido a essa espera... E essa, e essa fidelidade ao palácio que eu acho que trouxe um prejuízo para ele e reparado, né? Nesse
3: sentido. é Isaac. É, realmente, é, essa é uma novela que nós vamos acompanhar os próximos capítulos. Isaac, para terminar a nossa pauta política, você sabe é quem lá. foi o maior traído é, dentro do da, do pleito nacional dos pré-candidatos a presidente, não? O maior traído...
2: O maior, o maior traído. Traído...
3: Hein? O maior traído ou o maior traído? Não, o maior traído Traíra, eu vou falar agora depois Você sabe quem foi, não? Não Sérgio Moura Foi traído, literalmente
2: <risos> E caiu no canto da serena o Luciano Bivar <risos> é verdade, meu companheiro, é verdade, você é o maior Ele é, é, o
1: traíra era é o São Bivar e o traíra é o Sérgio Moro.
2: É verdade, <risos> caiu no canto da ferreira. Eu acho que tivesse morrido, agarrado com <risos> o Renato Pazu, que era o que eu estava fazendo, eu o pé. Entendeu? Porque tem uma covarde aí, do mundo usando de barro. É, o nosso pato roco meu amor, foi altamente traído. Epa, é, desconcordo, Meu
3: irmão, vamos mudar a pauta agora. Amigo, agora a coisa é séria. Você sabe vamos que dá, faz uns 15 dias mais de 15 dias a gente teve aqui uma entrevista com o nosso. Com o nosso não, né? Com o presidente... É porque eu não sou policial civil. Se fosse, era o nosso. Mas nós tivemos aqui uma entrevista com o presidente do Sindicato de Policiais Civis de Pernambuco. E ele falava justamente porque o pacto pela vida virou o pacto pela morte, né? E não se investe mais em polícia uh, de inteligência, não se investe na polícia civil, e as delegacias estão enfrangadas, caindo nos pedaços. Né? A categoria dos policiais civis, que desvendam realmente crimes né? ao lado da PM, que também faz a sua polícia ostensiva mas isso que o descaso é muito grande na questão de coletes vencidos né? de armamentos mais é, armamentos modernos para enfrentar o crime, enquanto isso o que, é que acontece? quem fica na frente é o crime organizado e as milícias em Pernambuco
2: concordo eu ouvi a entrevista há a, a, duas semanas atrás, é, muito competente, eu quero parabenizar aí o, o sindicato por ser visto, muito me representado por esse rapaz que eu não conheço pessoalmente, mas na entrevista ele mostrou muita desenvoltura né? e como muita é propriedade, como o amigo fala, ele relatou sobre segurança pública e a, a, a dificuldade que vem enfrentando a categoria no Estado de Pernambuco em específico. O que, que acontece? É, é, a questão da segurança pública, é uma coisa que a gente não lá de trás. Eu vou mostrar só um pouquinho lá atrás na questão constitucional no ano 2000. O que, que acontece? Bem, bem. Segurança pública, constitucionalmente ela é dever do Estado, direito da estabilidade toda, é para a preservação da ordem pública, para a comunidade das pessoas, e patrimônio, através dos seguintes jogos. Polícia, lá, 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 lá. lá. No, no exercício de 99, no governo Fernando Henrique, que ele já veio com essa ideia, essa ideia esquerda pata, de transformar a, assim, o que ele fez social, ele veio criando aí os Conselhos Nacional de Segurança Pública, criou o, direito de, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, etc, etc, etc. E isso aí foi, de, foi, foi é, dado continuidade no governo Lula. Inclusive, é, o PRONAP foi criado por um ONG, né? A segurança cidadã ela foi criada por uma ONG. Tá? Então, o que é que acontece? É, baseado nisso, alguns estados, como Pernambuco, e mais uns dois ou três estados, é, desconstruíram a Secretaria de Segurança porque a Secretaria de Defesa Social. Lindo, maravilhoso. Né? Na, 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 na teoria, lindo, na prática, zero, na prática, zero. A gente tem visto aí um sucapeamento das, das forças de segurança, a gente tem visto aí um, uma preocupação exacerbada né, na questão do direito, não do cidadão, porque quando a gente não dá segurança pública de qualidade, eu não posso dizer que eu estou preservando o direito do cidadão. Agora, o direito da marginalidade das facções criminosas e, e afins são totalmente protegidos. Totalmente protegido. Você vê, qualquer ação policial hoje, ela é reprimida com as entidades de, de, de direitos humanos, anexa isso, você pega um secretário de defesa social, que ele é mais voltado para assistente social do que para a segurança pública em si, e aí a gente fica refém disso aí. Aliado a isso, você vê Pernambuco, Pernambuco é um estado que ele vem ao longo dos anos sucapeando sua segurança pública por ele motivos. Você vê ó, o, o, o presídio, o presídio de Itaquila, que ali foi uma aberração... aquilo ali houve um superfaturamento, pagaram o presídio não sei quantas vezes, fizeram celas com paredes de, parede de drywall, drywall, cara. Drywall são é, 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 é paredes para fazer divisórias e um escritório. Como é que você faz um presídio de segurança máxima com um parede de drywall? Aí você vê, lá é repleto de fuga, é assassinato, né? Se você vai para o complexo do curado, em, em 2014. O juiz, o juiz Sidney Brusca, do Rio Grande do Sul, ele fez o seguinte, seguinte, seguinte relato a respeito do homem do Bruno. Era um presídio todo controlado pelos peitos, Entrei como visitante, não como juiz. Comecei a ligar de todo o dentro. Havia até parada dizendo de telefone celular e era possível ver prostituição. Então, relato o relato do juiz, no contexto do relato, no exercício 2014. de 2014. E 2014, o que é que mudou de lá para cá? Nada. Nada. Aí você vê, o servidor não é prestigiado, você vê, não é valorizado, o policial civil, conforme o nosso amigo aí, o presidente do sindicato, relatou no, no programa que você entrevistou, que o policial civil, ele não é valorizado, se você vai o policial militar, ele não é valorizado, pelo contrário, ele é reprimido e quando ele vai usar a força da lei, em cima da, 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 das facções criminosas, que vem tomando conta, do Estado de Pernambuco, ele vai responder criminalmente, ele tem que responder por cada prisão que ele dá, ele tem que responder por cada prisão que ele faz, e aí pior quando ele prende o camarada, ainda vai com uma audiência de custódia, que o judiciário é conivente com essa desgraça que a gente está vivendo hoje, na, na parte de segurança pública, não estou dizendo que é o principal culpado, mas ele é conivente, quando ele pega um bandido e ele solta o cara com audiência de custódia, dizendo que o cara é, tem residência oficial, ele pode ficar em casa, e no mesmo momento que ele sai de lá, que ele vai assaltar novamente, é a mesma guarnição que o prendeu, mesmo, os mesmos policiais que o prendeu, atarrou de novo e chugá gelo. Essa, essa é a realidade que eu enxergo, sabe, na segurança pública do Estado de Pernambuco, entendeu -se?
3: É, mas essa questão da custódia, é, no meu entendimento, tem que haver uma mudança é, a nível de Congresso Nacional, né? Porque é custódia uhum. do Brasil
2: todo. Sim, sim, concordo, concordo. Não é? estou dizendo que a questão da audiência de custódia é conta do governo do Estado de Pernambuco. É. O que eu quero dizer é que é um aliado, tá certo? É um aliado a
3: ah, forma de que essa decisão ela é de custódia, ela, ela dá assim, o um sentimento que o, o crime é, é, é interessante. Né?
2: O crime acontece nesse país, o crime acontece nesse país, e você vê, olha, você vê, quando o um Estado quer e ele, e ele entra com o poder de força que lhe é delegado pelas Constituições, eu vou citar um exemplo agora recente. Vamos lá. É o Salvador, não sei se o amigo acompanhou, uma ação agora recente. Houve 80 e poucos crimes de morte lá, executados em menos de uma semana pelas gangues, e pelas facções criminosas. E o governo de El Salvador disse o seguinte, não eu sou o governo, eu sou o braço forte, eu sou o governo. O que é que eles tiveram? Em, em pouco de prenderam 2.163 pessoas. 2.163 foram presos Hoje, a, 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 o presídio, as a, 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 a unidades prisionais é de El Salvador, Hoje é tolerância zero, meu irmão, tolerância zero. E aquilo ali você põe uma zona, sabe, El Salvador, Honduras, aquilo ali sempre foi uma zona comandada pelo Marco Tráfico, comandado pelo Xandes, e você vê que hoje hoje o governo de El Salvador disse, basta, basta, prendeu, e terminou muitos dos governos que não conseguiram prender, e está lá, os presídios lá estão com... É, é tolerância zero. zero, aquela soma que tinha dentro do cheiro, é tolerância zero. Por que, é que o governo de Pernambuco não faz isso? Por que, é que o governo de Pernambuco não faz isso? Vai fazer fazer não é... O governo fraco. É... O
3: que é que ele faz? O, o que é que Eu ele faz? Em vez de ele investir na polícia de inteligência, hoje mesmo aqui em São Vicente, acho que a delegacia deve estar fechada. Se tiver Beleza. alguma ocorrência aqui, tem que ir para Limoeiro, Não é? Você tem uma ideia aqui. O governo de Pernambuco, Isaac, em vez de investir em inteligência e na polícia civil, que desvenda crime, que desvenda, que desvenda os crimes de fato, os crimes de milicianos, os crimes de, 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 de crime organizado, aquele nosso amigo que deu aquela entrevista, o presidente do Simpol, ele está sendo perseguido. que sabe o que o governo de Pernambuco fez? Não aceitou, porque é legal e constitucional que o cara, quando é presidente do sindicato, os governos deixam à disposição do sindicato, até para tomar a decisão. Então, como ele viu, como, como o governo de Pernambuco viu, o governo atual viu, de Paulo Câmara, que ele era um cara que não estava ali para ser, ser de lado de governo, né? o secretário de defesa social não autorizou a ele ficar à disposição do sindicato, entraram com um processo de demissão, está rolando na justiça, ou seja, tiraram né, suspenderam os direitos dele, entraram com um processo de demissão, um padre, para ele sair da posição civil, alegando que ele não estava dando é, o efetivo, é, é, o, é, o, é, o, como é que se diz? É trabalhando, não é verdade? É. Então, veja é, só, eu... só porque ele começou a fazer pautas, pautas pedindo apoio né? e, melhora, e, e, e a melhoria das condições de trabalho. Então, o cara está sendo perseguido
2: até hoje? É isso que ele sabe fazer? É? Isso, não é, isso não é um fato novo, meu irmão. Isso não é um fato novo. Você lembra do nosso amigo Aldérez, que foi assassinado recentemente? Sim, sim, Albert foi sim. Alberto foi excluído da política militar. Alberto foi da polícia militar, que ele era presidente da Associação de Casos de Soldados, e foi reivindicar um direito de uma categoria que é desprezada por esse governo. Hum. Uma categoria que não dá nenhum suporte a esse, a esse, a esse profissional de segurança, sabe? Que está lá na ponta da lança, como eu falei em programas anteriores, o cara está na ponta da lança, quem está trocando tudo com o bandido lá dentro da comunidade, ou quem está reprimindo o tráfico de drogas, assalta banco, o estupro a violência contra o cidadão com toda sorte de criminalidade é o policial que está na rua, cara é o policial que está na rua cara. é aquele soldado, é aquele cabo, aquele comércio, aquele comércio, que está ali no dia a dia, na ponta da lã e esse governo aí, ele não dá nenhum tipo de suporte segurança pública, é segurança pública, é defesa social, é defesa social, não tem nada a ver uma coisa com outra tem nada a ver uma coisa com outra sabe, E querem misturar essa história aí, que a própria Constituição ela não deixa claro isso Querem misturar essa história aí com conceitos de ideais políticos, partidários, é a verdade, sabe, descreve-se é, é, um servidor, nome, não esquece mas, se, mas, o, é,
3: o nome. Não, desculpa, eu interrompi, é, é feito você está falando aí, segurança pública, é inteligência, né, condição Sim. de trabalho, as viaturas aqui é caem nos pedaços, tanto de PM Sim. quanto de civil, a gente só vê viatura Sim. aqui quebrada, entendeu, não há uma renovação de frota, é um, é um uhum. verdadeiro descaso. Aí vem agora, aí veja só, Isaac, aí vem um candidato do governo dizendo que vamos dar continuidade. Vai dar continuidade o quê? Essa desgraceira que a gente tá vendo? É, pronto, dá continuidade, dá
2: continuidade da insegurança do cidadão, aí, a falta de esperança do cidadão de chegar em casa todo dia dia do seu trabalho, de ter o direito do seu filho e ir da escola e ir pro lazer, e ele não se preocupar do cara não ser roubado nem assassinado, é isso que quer dar essa continuidade. perseguindo, cara, o pessoal, o pessoal da, 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 da área de segurança, a exemplo desse presidente do sindicato, volta a dizer, quando fizeram com o Alberes, como eles fazem, eles não estão prontos ao contraditório, não sentam para discutir a pauta com seriedade, não sendo para discutir a pauta com seriedade, segurança sentam meu amigo, é uma atividade de ação. Ela é uma atividade de emergência, uma atividade de guerra. Ou você entra para combater o um crime organizado, como se combate um inimigo em uma guerra, ou não vai ter êxito. Não vai ter êxito. Os caras estão aí totalmente é, equipados em matéria autéria, eles são muito mais equipados é verdade, do que as forças de segurança. Os caras não têm uma legislação, eles não cumprem nenhum tipo de legislação, ou seja, o um crime, por se si eles já no fora da lei, não cumprem nenhum tipo de legislação. Ele domina as comunidades com o poder da violência, do estudo, da força, sabe? Fica regimentando crianças e adolescentes para o narcotráfico, entendeu? E você quer que uma polícia cheia, seja como? Como é que você quer a ação da polícia numa comunidade ou numa, numa região como essa? Ele tem que reprimir, cara. O narcotráfico, não estou falando de reprimir o cidadão de bem. O que eu falo é reprimir o narcotráfico, o crime organizado com altivez. É qual que veio, o cara vai preso, o pedido vai funcionar. Você está preso, meu irmão, você vai ficar preso, né, é? Fugindo, outro preso, fugindo, o pedido de segurança máxima está aqui, isso é uma vergonha. Que segurança máxima é essa? Mas um presidente <risos> que é construído de parede de galhão, a gente pode esperar o que mais com, disso? Com isso aí estar preso em relação à segurança pública, cara. É, zero. Que com
3: o sopa as paredes caem. Isaac, para terminar aqui, nosso centro está estourado, você falando sobre isso, sobre enfrentar com decisão verdadeira, eu estava um, um dia desse, eu estava vendo aqui uma pesquisa né, da fundação da Fundação Indústria e da, Comércio, da FUJI, né, do Rio de Janeiro, uhum. né, que, que é do Sistema S, que eu esqueci agora. Fijan, Fijan. Ah, Fijan, né? Fijan, Fijan. Fijan. Veja só, Fijan. veja que coisa terrível. De cada dez reais que circulam economicamente no Rio de Janeiro, sete é do submundo do crime. R$ 7,00. É. Então a gente tem 70% de que tudo que circula no Rio de Janeiro é ilegal.
2: Veja que doideira. É um absurdo. É absurdo. Isso é um absurdo. Você vê, você vê que isso é, isso é um Estado anárquico. Você vê que isso é um Estado de total, de total descontrole governamental sabe, em relação... Ao crime organizado, né? Ao crime organizado. Pernambuco está distante disso, não.
3: Pernambuco está é, distante disso. É isso que eu quero é. dizer. Pernambuco se você tá acha disso, que Pernambuco está distante, distante, né? distante disso, a gente viu o que aconteceu, aonde? No lugar que é mais famoso no Brasil, e por, e por que não dizer no mundo, que é ponto hum. Turístico, para os ricos hum. é, é, irem lá, que é Porto hum. de Galinhas, que é, sim, sem sombra de dúvida, sem sombra é, de dúvida né? um retrato turístico, e foi dominado pelo PCC, e todo mundo sabe disso. E estão querendo enganar quem? Todo mundo sabe disso. É verdade, é
2: verdade, é verdade. E aí eu, eu pergunto, cadê o secretário de Segurança Pública? Se não tem. É o secretário de Defesa Social. Cadê ele? Eu queria que ele desse uma resposta à altura, à população. À população. Se você quer fazer polícia de, de defesa social, de segurança social, de seja lá o que for, de ação social. Pega a Secretaria de Ação Social e coloca lá na comunidade, cara. Pega a Secretaria de infraestrutura e coloca lá na comunidade, fazendo pagamento sanitário, é, construindo casa de qualidade para aquele povo. Polícia não. Polícia foi feita para reprimir o crime organizado, reprimir o macrofato, reprimir o ladrão, o o estuprador volta a dizer, o colarinho branco também, ele tem que ser combatido por é isso, cada um... Polícia, você é para isso por isso, é está fazendo política social, como esses caras estão fazendo é. ali, eu então acho que cada tem um no um seu quadrado,
3: né, política social é uma coisa, política de segurança pública é outra totalmente diferente é outra totalmente distinta, e eu
2: sou solidário aqui, os nossos agentes de segurança, polícia militar, do bombeiro, sou, sou solidário aqui, a polícia civil especial que tem passado por essa dificuldade, sucateado, sabe? Uma, uma, uma classe que tem sido, tem, sido, é, tem sido esquecida ao longo desses governos. Entendeu? Quero me solidarizar também com a gente que tem em que só ele sabe que, ele sabe que esses presídios são dominados por facções criminosas porque não tem um governo de moral, porque não tem um governo que bota que o bandido no seu devido lugar, entendeu? Que prende o cara. Por que, é que os presídios federais, todo mundo fala hoje de presídio. Você vê aí o governo, o governo Bolsonaro, os presídios federais são excelência. Você não vê ninguém fugindo, você vê apenas liberar liberamos uma cola para que? Eu falo porque tudo vive na Santa Paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque tem seriedade, hein, rapaz. Tem seriedade. Quer dizer que o governo federal consegue fazer um presídio que não tem os maiores criminosos da América Latina presos, incomunicados e, 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 e sendo punidos pelos crimes que eles fizeram. Aí a gente vai ao Fernando Ponto como um presídio. Quer dizer que o um alvo... depois não sei, de uns quantos anos de fazer 200 mil licitações, que tem um visto de superfaturamento, que teve estronda aí do próprio cara da empreiteira, que já tinha falado, que tinha feito, o cara da Odebrecht falou isso, sabe? É assim que é, que é feito, se você vai procurar tipo, do presidente do governo do, Borbuno, do, tem essa declaração aqui, que é controlada pelo governo, que disse isso é um juiz federal, cara que é controlado pelos esposo, entendeu que isso começa a liga tudo, droga, celular, tem tudo lá dentro. Isso é uma desmoralização, isso é retrato de o governo fraco o governo que não tem compromisso com a população e em especial na questão da segurança pública, que a segurança pública ela é fundamental, ela tira a vida do cidadão, ela tira o direito de viver, que é constitucional, e ela tira a vida do cara, que não volta mais atrás. O pai de família quando morre não volta mais atrás. O garoto quando morre não volta mais atrás, a vida dele não volta mais atrás. Isso é o retrato que o governo faz. Aí é o que o Danilo Cabral quer pregar a continuidade, como você bem colocou aí, da continuidade a uma desgraça dessa, tá? é um sabe? A um sistema terrorista desse, onde as facções criminosas que dominam, sabe? É isso que a população tem que ver. Peço ao eleitor que ele pense assim, na hora de votar E tudo isso que a gente expõe aqui durante essas semanas, todos os sábados a gente coloca aqui, que é o eleitor parar e pensar, como você mesmo fala. E avaliar, é isso que vocês querem? É isso que a gente quer? É isso que a gente quer? E outra coisa, eu fico olhando aqui, voltando à questão da nossa Marília Raio, se caso porventura ela venha ter isso e seja governadora de Pernambuco, ela vai governar com quem? Então é essa mesma galera, cara. Ela não vai mudar. Ela vai governar com quem? Ela vai governar com o PT, com o PSD, vamos fazer as alianças lá na frente, e acabou. Ela falou solidariedade por uma questão de comodidade, por uma questão de CNPJ. Nada além disso. É porque Paulo da chamou ela e disse: Você vai ser dono de solidariedade, faça o que você quiser. Por isso que ela falou solidariedade. Mas ela não tem nenhuma identificação ideológica com solidariedade. Ela não tem. Ela não tem. Ela tem identificação ideológica com o PSB. Na verdade, com o PSB, que ela é de lá. Ela saiu de lá. Ela é do grupo Campos, Ela é do grupo Campos. Ela foi de solidariedade por uma questão de comunidade, como ela foi do PT também, por uma questão de uma briga pessoal, de família. Ela me grudou com o PT, chega lá no PT, não tem visto, ela foi de solidariedade. Mas se porventura ela venha com sucesso na eleição, ela vai governar para esses caras. Ô, ô, Isso Isaac, que a gente tem
3: que deixar claro para a sociedade. Isaac, mas estão dizendo que ela vai governar com Tonca Campos, que agora existe. Existem dois tipos de, de grupo em Pernambuco Arraes e Campos Isaac, meu, meu líder, Deus. muito bom dia Nosso horário aqui estourou hoje, foi muito bom Sábado, a gente continua de novo
2: Boa Páscoa para vocês, Deus abençoe, meu rei Rapaz, Deus abençoe a vocês todos Agradeço mais uma vez pela oportunidade Que Deus ilumine o caminho de todos E que essa é terceira de Páscoa Seja para nós fazermos a reflexão nos aproximarmos mais de Deus E enxergar o um valor Que teve a crucificação de Cristo Filho de Deus veio para salvar, capturar e, no entanto, a sociedade não o aceitou e ele foi assassinado. Que esse sacrifício ele venha a ser lembrado, não somente no momento, como todos os dias, mas que a população, aproveitando esse período aí de feriado, de Páscoa, que, que medite sobre isso e reveja os seus conceitos. Deus abençoe a você, a sua equipe, a todos os nossos amigos do Câmara do especial nosso povo do de Agreste. Deus ilumine o caminho de vocês, tenha uma boa semana. Obrigado, amigos.
3: Muito bem, muito bem, estivemos aqui com o nosso irmãozinho Isaac, direto de Brasília, falando sobre os bastidores da política. E hoje Isaac estava que estava, viu? hoje ele estava. Entendeu? <risos> Se hoje ele não teve papo na língua, não. A gente vai aqui, Anthony, para uma breve música e nós já voltamos já. E quando nós voltarmos, a gente já vai voltar com a nossa doutora Jéssica Tagina.
6: Pra quem diz não E pra quem quiser ouvir Eu digo não Não Digo não porque eles vêm Eles vêm pra devorar Meu coração Vem Onde quando você vê mas mais na TV Essa visão Estando pelo chão cagalhando sobre nós Eu digo
5: não
6: Sim, já faz tempo já faz tempo que eu perdi a direção. Sim, pra encontrar o meu lugar. Pra encontrar esse lugar. Concreto ou não. Sim.
3: Voltamos ao nosso Pani Pense, o programa que leva pra você mais informação para formar a sua opinião. O programa hoje tá muito bom hoje. Aqui a gente quer mandar aqui um abraço aqui pra Petroninho, lá de Fortaleza. Ceará, meu grande irmãozinho, Petroninho. Gosto demais desse meu amigo. Sempre nos acompanha pelas redes sociais. Wagner, nosso irmãozinho, Genário. Né? Genário lá da oficina de som, que conserta a TV, rádio. A gente teve uma dificuldade essa semana com a sua esposa, mas já está se recuperando, fez cirurgia. Deus abençoe a Genário e sua família. E, com certeza, a sua esposa vai sair bem da luta. A gente está aqui acompanhando também. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. Nesse momento, nós estamos aqui no ar é, com a doutora Jéssica Tagino. Tagino, que é psicóloga especialista em terapia cognitiva, comportamental e especialista em neuropsicologia, mas ela atende como psicóloga clínica. Doutora Jéssica, muito bom, muito bom dia para a senhora.
7: Bom dia. É, gostaria de agradecer inicialmente pelo convite de estar aqui falando sobre um tema tão atual, né?
3: Verdade. Doutora Jéssica, e já, já iniciando já aqui, veja só, a é, senhora deve ter acompanhado que na última semana uh, vários alunos da Rede Pública de Ensino tiveram aí uma espécie uh, de ansiedade comunitária. Uh, isso tem acontecido em várias pessoas de ramo profissional, somente nos jovens estudantes. É, doutora Jéssica, o que foi que houve de, uh, depois, agora no pós-pandemia, com a relação física das pessoas e convívio social? Isso gerou alguma espécie de pânico? O que é está que acontecendo, de fato?
7: Eu acho interessante a gente voltar um pouquinho lá para o início da pandemia para entender o contexto do, dessas sequelas que estão né, sendo desencadeadas agora é, nesse período. Então, no início da pandemia, né, todos nós nos deparamos, inclusive os jovens, se depararam com o um isolamento inicial de 15 dias, né, com aquela proposta de voltar e tudo mais, e, de repente vamos continuar o isolamento social, e os meses foram se passando, notícias difíceis, incertezas né, de saber o que, é que de fato estava acontecendo, tudo isso já foi ativando a ansiedade e a preocupação de todos, inclusive dos jovens. Eles enfrentaram também é, um período de ensino à distância, né, do qual eles não estavam é, adaptados, precisaram ali se adaptar, naquele momento, a estudar de casa, na frente da tela, mais horas na frente da tela, porque antes a gente já tinha é, esse, essa, essa questão né, dos adolescentes e jovens passarem muito tempo na frente das telas de celular, de computador. E aí, muitos também acabaram diminuindo as suas interações sociais, né? Eles só viam a família é, e amigos apenas por telefone, por ligações de chamada de vídeo, não podiam sair de casa, o medo era constante de contaminar alguém e de ser contaminado também, contaminar um parente mais velho. E fora toda a, a compreensão das exigências dos protocolos de higienização. Tudo isso a gente pode considerar como um fator desencadeante para essa onda atual de ansiedade que vemos nos jovens.
3: Doutora Jéssica, me fala uma coisa. Uh, mas... O grande que é da questão é o seguinte, esse processo de ansiedade, né, principalmente nos jovens, é, isso vem também de pressões familiares, ah, de você ter que atender, ter que superar, e nesse processo as pessoas começaram a ter, se assustar, até com o mundo lá fora. O pessoal diz que os jovens hoje estão muito Nutella, qualquer, qualquer coisa já ficam se derretendo. Ah, o, qual o papel importante né, dos pais nessa situação? Qual seria o papel é, é, é evidente que poderia apoiar, né? Ou se não, se os pais detectarem tal situação, qual seria a, 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 a de, no, no que eu estou perguntando? Qual seria a tomada de decisão, é, quando os pais começam a ver ou enfrentar que seus filhos estão passando por isso?
7: É, Jadir, quando eles voltaram para a escola, né? Muitos dele, a maioria, grande maioria, voltou sem nenhuma preparação. Um As escolas as escolas não estavam preparadas, né? a família também não para enfrentar tudo isso. Porque esse tempo de dois anos que eles passaram em casa, muitos deles estavam lá em 2019, 2020, eram uma criança. Voltou para a escola como adolescente. Perfeito. Com mais pressão, com mais é, exigências né? da escola e tudo mais. Fora todo o medo ainda... Uh, a questão, uma coisa bem importante que eu tenho visto muito no consultório é o seguinte. Muitos alunos faziam muitas provas é, com consulta, né? Porque a facilidade mesmo do, da internet, do computador e tal. E quando voltaram agora para fazer essas provas sem consulta, né? Porque todos tiraram notas muito boas no período da pandemia por causa disso. E quando voltaram, voltaram desesperados porque sabiam que tinham que fazer a prova na escola como era antes, e isso acabou desencadeando assim, um, um, um surto de ansiedade. E não só nessa escola que a gente viu. Eu atendo muitos adolescentes. E meus adolescentes realmente assim, passaram por diversas ansiedades, principalmente nesse período de volta agora às provas na escola. O que os pais né, precisam fazer é começar a identificar, conversar mais com seus filhos, entender o que está acontecendo, começar a identificar esses sintomas ansiosos, é... E a escola também deveria estar mais atenta, ter um trabalho mais socioemocional, em grupo, com esses adolescentes, trabalharem melhor essa, essa questão da pressão com eles, né? fazer uma sabe? começar devagarinho, até eles pegarem o um ritmo novamente.
3: Uma, uma, uma pergunta aqui importante, dos que estão nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais. A pergunta é o seguinte, é, a questão parece que no decorrer do tempo, o isolamento social tem, é, su, é, tem, tem sido absolvido pelos jovens como fator de segurança, ou seja, quanto mais isolado eu estiver, falando lá no celular com outras pessoas, para mim é tranquilo, ou seja, eu converso muito mais é no celular com os amigos, mas quando eu estou fisicamente falando com alguém, eu não consigo falar mais nada. Isso, isso é uma tendência é isso. mundial, o que está acontecendo hoje... É, pode se tornar uma doença, alguns dizem que pode ser a tua doença. Você, é, pela rede social, você conversa com todo mundo. E quando chega lá fisicamente, olho no olho, você não consegue falar com mais nada. E aí começa a, a, a se tornar um processo de ansiedade, porque você não sabe mais o que fazer. Existe isso?
7: É. Existe. Assim, não tem um, um, um nome ainda para esse fenômeno, né? um nome explícito ainda, porque a gente começou a usar o celular Faz pouco, poucos anos, entre aspas, né? assim, uns 10, 15 anos. E ainda não foi diagnosticado, é, não foi feito ainda, né, um estudo mais aprofundado para dar um diagnóstico sobre isso. Mas muitos deles passam por isso sim. Por quê? Porque se eu estou em casa, isolada, né, eu tenho na tudo ali ao conforto, meu favor, né? na minha zona de conforto, eu tenho controle. E a ansiedade é justamente isso. Quando a gente se sente na perca do controle, a gente entra em ansiedade. Porque perdi o controle, estou em perigo e posso estar em ameaça é um lugar diferente para mim. Eu vou encontrar um coleguinha ali da minha idade, o que, é que ele pode dizer? O que, é que ele pode pensar ao meu respeito? né? Será que ele está me criticando? Será que eu sei falar? Será que eu sei conversar? Porque hoje, realmente, as conversas, a maioria dos adolescentes, eles passam mais tempo no celular conversando e não conseguem mais fazer a socialização né? presencial.
3: Isso pode ser um fator determinante é, quando esse jovem começa a entrar é, no ramo profissional ou a busca de emprego ou ser um motivo de barreira da questão da relação social, que quando ele for é, para a vida de fato, para a vida real, ele vai ter que ter é, a capacidade de se envolver com as pessoas dentro do âmbito social. Se isso não for diagnosticado, isso pode gerar um problema mais sério, né, doutora?
7: Pode, se não for diagnosticado e se não for tratado, que é o que acontece, né? Principalmente por conta do preconceito. Muitos pais pensam, não, que besteira, quando crescer melhora. É verdade. Não, não vou levar no psicólogo, não, não, não vou. Isso é besteira, vai passar, levar ele para conversar com os amigos, vai melhorar. E não é bem assim, né? Precisa ser tratado sim, porque pode ser que ele desenvolva a fobia social, que é o medo de estar perto de pessoas, de falar com pessoas, de se comunicar, até mesmo de comer.
3: Sério? Então, já pode, essa coisa pode virar realmente uma relação de isolamento total e se tornar uma sim. doença, sem sombra de dúvida. Doutora, Sim. uma pergunta aqui final aqui é o seguinte: como como diagnosticar isso na, no, no seu nascedouro? Né? Existe alguma maneira, alguma técnica? Isso em relação àqueles que convivem? Necessariamente são os pais?
7: É, eu vou falar assim mais sobre o transtorno de ansiedade generalizada para sobre esse diagnóstico, certo? Uhum. É quando a gente percebe que o adolescente está ali mais preocupado, é com crises é, ansiosas, com medo de, de se relacionar, inquietação, fadiga, dificuldade de concentração, uma irritabilidade, um medo persistente, ah, ele acha que é muito difícil controlar a preocupação e tem essa ansiedade é, intensa né, no seu dia a dia. Ah, é, são essas coisas que os pais devem estarem, assim, antenados, né? Aí você pode perguntar como é uma crise, um ataque de pânico, né? Um ataque de pânico pode ser caracterizado por quatro sintomas, apesar de terem vários sintomas, mas pelos mais básicos, né? A palpitação, a sudorese, a falta de ar, é, o medo persistente de que algo pode acontecer ou que está acontecendo.
3: Doutor, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, é, de concorrência clara, onde todo mundo quer ser melhor do que o outro, é, e muitas vezes os pais entram também até nessa neuro, ó, você tem que ser o melhor, você tem que estudar mais. Isso também é um fator de pressão social que o aluno, o, o aluno ou o jovem pode sentir. Ó, se eu não a, a, atender a demanda que meu pai, ou a, os próprios amigos meus estão é, esperando de mim, eu sou um fracassado... Então, isso tem levado também a vários transtornos também?
7: Sim, sim. Porque, assim, né? Se, se os pais estão cobrando, né? E ele, às vezes, não consegue atingir determinado resultado. Porque, às vezes, é. é na verdade, às vezes é impossível tirar 10 em tudo, né? Verdade. Ser bom em tudo. Não existe ninguém bom em tudo, né? Então, muitos, muitos jovens acabam tendo esses pensamentos automáticos mesmo, né? Eu não vou ser bom em nada, eu não vou conseguir. É, e isso reflete na. Na, em suas atividades né? escolares, no trabalho, no dia a dia. Esses pensamentos se transformam em crenças e essas crenças fazem com que o indivíduo tenha uma percepção sobre si muito ruim.
3: Doutora, bem rapidamente também aqui. Eu escutei uma entrevista essa semana é, de uma psicóloga falando sobre essa questão de ansiedade coletiva. Ela dizia o seguinte, que quando no, no meu social tiver... 5, 6, 7, 10 pessoas, se alguém está com ansiedade por um motivo igual, os outros também levam também a começar a observar isso e também ficam também no processo de ansiedade, é verdade isso?
7: Pode acontecer, né? Porque à medida que você vê o outro ali se sentindo mal pela mesma questão que você também está passando, mesmo que você não tenha é, nenhum transtorno aparentemente no início, você pode também ter aquela crise ali por medo, né? Poxa, meu amigo está mal... Eu não estou me sentindo bem também e começa a sentir ali os mesmos sintomas, né?
3: Ah, entendi. Então quer dizer que isso também acontece, Eu digo tão pronto. Então, é agora... como se fosse
7: um reflexo, É né? um reflexo. É.
3: É. É, é. Essas escolas aí é, é assim. Eu sempre penso que todas as escolas hoje em dia deveriam ter um, um psicólogo, alguém preparado para sim. situações adversas como essa. E, mas eu não vejo nenhuma mobilização governamental para que profissionais da sua categoria, ou profissionais preparados ou especializados na área, possam também estar acompanhando. Porque o que eu vi, e as imagens foram muito claras, não foi tratado a causa, foi tratado só o efeito lá, chegou o SAMU, coisa e sim, tal. Sim. E a gente não viu ninguém preparado para tratar o assunto naquele momento.
7: É, não, de forma alguma. É, infelizmente, né? o CRP, que é o conselho da gente aqui de psicologia, ele vem, o CFP no caso, desculpe, ele vem lutando para que... É, Exista né, essa lei para ter os psicólogos em todas as escolas, mas ainda não, não existe. É uma luta de muito tempo que a gente ainda não alcançou, né, mas, é, mas com certeza em todas as escolas deveriam ter pelo menos de um a dois psicólogos, dependendo do quantitativo de alunos, né, para poder administrar essas questões né, junto com os alunos e fazer projetos mesmo né, ligados à regulação emocional na escola.
3: Muito bem, muito bem. Doutor, eu quero lhe agradecer por demais pela sua entrevista aqui. Se eu você quiser, agradeço. Se quiser deixar aqui suas redes sociais, para que muita gente tá aqui acompanhando aqui a sua entrevista e perguntando sobre o seu contato, você deixar suas redes sociais, a gente vai disponibilizar também no nosso Paripense, para que alguém que estiver interessado também acompanhar a, as suas orientações, que teve uma valia tremenda aqui no nosso Paripense hoje.
7: Certo. O meu, eu tenho um Instagram, né? Que eu utilizo como rede social, que é o arroba @pcpsi
3: Arroba no caso.
7: É, PSI, Jessica targino
3: A gente vai escrever aqui na nossa rede social, João Antônio, e a gente deixa à disposição as pessoas que quiserem mais informações, a sua página, com certeza, vai ter, uh, vai aparecer lá muito mais detalhamento sobre essas questões. Sim. Nós queremos aqui lhe agradecer por demais, pelo seu espaço, né? Pela... Uh, a honra em termos aqui você nos deu a honra aqui de estar falando aqui e sendo entrevistada por nós e se alguma coisa a gente precisar de você com certeza doutora você será convidada e voltará muito mais vezes muito obrigado
7: ah muito obrigada eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando com você né e levando essa informação para muitas pessoas aí viu
3: muito bem estive agora com a doutora Jéssica Tagino que é psicóloga especialista em terapia cognitiva é, comportamental especialista em neuropsicologia e faz, com certeza, ela também exerce a psicologia clínica. Antônio, a gente vai de um bloco comercial e daqui a pouco a gente volta.
4: Rafaela Alves, atendimento clínico geral, com especialidades e restaurações cirurgia, tratamento de canal, prótese, odontopediatria, limpeza, clareamento, implante, aparelhos fixo e remóveis, aceitamos todos os cartões, via Pix e transferência, consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, Rua 24 de Outubro, em frente à lotérica, Bonis 99755 9755 258 ou 9 5272 Atendimento de segunda a sábado. Das 8 às 18 horas, das segundas-feiras, atendimento noturno. E agora nas quartas-feiras, das 8 às 17 horas, estamos com atendimento da doutora Érica Virginia, trazendo novidades em procedimentos, variadores e limpezas. Agenda já sua consulta. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, cuidando do seu sorriso. O cultural.
6: Atenção, doente amigo, na hora de comprar, o Varejão Unis é o seu lugar. Aqui tem tudo o que você procura: tem as fogue, e de verduras, tem lanche, não e padaria. Venha fazer economia. Venha para o Varejão Unis. Faça suas compras
5: com sucesso. O Barejão Muniz,
4: esse é o lugar certo! Barejão Muniz, padaria, açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. Barejão Muniz, o seu supermercado. O Barejão
5: Muniz.
0: Atenção você que vai construir ou reformar. A Casa da Madeira tem tudo que você precisa em
7: um só lugar. Temos peças, caibros, ripas, compensados, ferragens, portas e janelas e também materiais para construção, como cimento, telha-canal e brasilite, brita, areia, tijolos e vergalhões. Parcelamos
0: suas compras em todos os cartões de crédito. Anote o endereço: Rua Pedro Pereira Guedes, número 11, em frente à Praça Principal, São Vicente Terre, Pernambuco. Bones, três meia cinco 3655 doze, 19 e nove, nove três, zero, três cinquenta e dois, cinquenta e sete. Venha conferir nossos preços, faça o seu orçamento sem compromisso. A Casa da Madeira, organização Lucas e Família, estamos esperando você.
4: Programa Paripense, a verdade como ela é. Pare e Pense, com Jade Elop.
3: Voltamos, voltamos, vo voltamos ao nosso Pare e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Gente, eu quero mandar aqui também um abraço aqui, o pessoal que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, que entrou muita gente aqui, o, aqui o pessoal aqui da Xando Esquecido, Jararaca, Sirigi, nosso amigo Rony lá do Tacarne, Pessoal aqui da nossa sede, de São Vicente. É, tem pessoas até de Macaparana aqui nos ouvintes, de Machados. Ah, Vicência também. aonde, Ah, João Freito também. Tem muita gente de João Freito aqui. E Cumaru. Quero mandar também um abraço, um beijão para a Verônica. É, e Nayara. que mais aí? As meninas. Eva também. Lena, Eva. Todo mundo. Muita gente, gente muito boa aqui. Muita gente hoje nos acompanhando. Gente, eu quero aqui esclarecer aqui a informação que um dos nossos... É, seguidor das redes sociais falou, é, e a gente vai retificar na entrevista que eu estava com o Isaac, instante, ele falou dos presídios de segurança máxima. Os presídios de segurança máxima, com certeza, a gente sabe disso, não foram construídos pelo governo Bolsonaro. Foram construídos no é, governo do PT, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. certo? E os presídios de segurança máxima, de fato, federais, são um exemplo mesmo. Né? E a gente estava falando que os presídios estaduais deveriam seguir a mesma é, orientação né, de rigidez. Estamos aqui agora, nesse momento, com o nosso pastor Laurindo Cavalcante. Pastor Laurindo, muito bom dia, meu irmãozinho. Vamos lhe agradecer aqui a sua disponibilidade de estar conosco agora no nosso programa Pare
0: Pense. Pastor Laurindo Cavalcante, bom dia, querido. Bom dia, meu irmão. É um prazer meu, um privilégio meu estar aqui no, no, nesse programa pense com os irmãos, com você, Jadiel, e também com todos os ouvintes da, da Rádio Capilar de Mirim, nessa zona, na, zona da Mata Norte, né? pernambucana, é. que a gente tem esse carinho especial por ele e essa atenção também. Muito obrigado.
3: Nosso pastor Aluno Cavalcante, só para lembrar, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e exerce o pastoreado na Igreja Presbiteriana de Jardim Paulista, Paulista Pernambuco. Amigo meu, irmão meu, de longas datas. Pastor! Estamos na Páscoa, e todo mundo comemora a Páscoa. Mas a pergunta é, qual é o verdadeiro sentido sobre a Páscoa? Qual é, qual é o, verdadeiro, o verdadeiro sentimento real sobre a Páscoa? O que a Páscoa, de fato, significa?
0: Muito bem, é, essa é uma, uma pergunta importante. Né? É um momento muito propício, e a gente não pode perder essa oportunidade de falar a respeito disso, né? porque todo mundo fala a respeito da Páscoa, todo mundo comemora, o Brasileiro Médio é, comemora, o Brasil é um país é, majoritariamente, é, pelo menos nominalmente cristão, né? então faz parte da tradição, faz parte disso, existe essa exploração por parte do comércio que você conhece melhor do que eu. É, e, Enfim, é um momento também é, de feriado, de, da família estar junto, tem toda essa questão cultural é, nossa, né? É mas eu acho que é um acima de tudo a gente precisa é, trazer a, o verdadeiro sentido da Páscoa. Né? Creio que é o que foi e é e, e será o evento mais importante é, da história da humanidade. Né? Não terá outro evento tão importante, tão significativo e tão determinante como esse. A Páscoa no sentido é, do novo, que o Novo Testamento traz à luz né? e que foi prometido pelo Antigo Testamento, né? que foi preparado pelos sinais e pelo sacrifício, sim, é, ela é, o que aconteceu ali em Jerusalém, há dois mil anos atrás, é o evento mais importante da história da humanidade. né? Então, é, começando a responder essa pergunta tão importante, é, Jadiel, é, a Páscoa, ela tem o início dela num livro de Êxodo, né, na história é, do povo de Deus quando estava escravizado pelo Egito, por faraó, e do capítulo 12 mostra que a última praga das dez pragas é, que Deus envia ao Egito para que o faraó libertasse e obedecesse a palavra de Deus e deixasse o povo dele ir e adorar o Senhor é a morte dos primogênitos. Então, essa é, é, esse é o último castigo que Deus derramou sobre aquele aquela ditadura, aquele homem... É, que imprimia a escravidão sobre o povo de Deus, sobre o povo escolhido de Deus. Não era que era um povo melhor, assim, olhos perfeitos, não, eles também tinham pecados, eles cometiam pecados, eles eram rebeldes a Deus também, eles cometiam idolatria, mas foi o povo que Deus escolheu para salvar, foi aquele povo que Deus escolheu amar, mesmo sendo um povo pecador. Eles não eram tão diferentes assim dos egípcios mas faraó não permitia que Deus é, tirasse o seu povo de lá. E várias vezes, mesmo Deus enviando praga após praga, faraó permaneceu ali, irredutível, endurecido, né? E essa foi a última praga, a morte dos primogênitos. E naquela noite que Deus determinou matar os primogênitos é, de todos aqueles que estavam ali no Egito, no Egito, ele determinou que o povo de Deus é aspegisse, né? pintasse as, os umbrais, os batentes da, 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 das portas das suas casas com o sangue do cordeiro que foi sacrificado. Então Deus determinou, no primeiro ano do, do, do primeiro mês do ano judeu, é, no décimo dia eles iriam pegar um cordeiro sem mácula, puro, sem mancha, sem defeito, sem nenhuma é, nenhum defeito, é, e eles iriam colocá-lo ele dentro de casa, passava quatro dias por ele. E ali cuidar como se fosse um, um membro da família. E alimentá-lo, iria é, é, acariciá-lo como se fosse um membro da família. E no 14 dia, nesse, nesse dia, no entardecer, eles iriam lá no anoitecer comer esse, esse cordeiro. Eles iriam imolá-lo, pegar o seu sangue, passar nos umbrais da porta e comer aquele cordeiro completo, sem deixar nada até o amanhecer. O que sobrasse seria então queimado. Se o cordeiro não servisse para a família toda, eles iriam chamar os vizinhos para que comesse todo o cordeiro. Ele seria comido com ervas amargas, é, ervas amargas para lembrar do sofrimento, do tempo de amargura, de aflição no Egito, eles iriam comer. Iria comer também com pães asmos, ou seja, sem fermento, para mostrar é, a, a, a forma apressada que eles deveriam comer. Então, aquele pão não iria ser fermentado porque ele iria ser comido às pressas. Então, o longo ombro né? eles iam comer em pé, cajado na mão, sandália no pé, iam comer pronto para partir, porque Deus estava libertando o seu povo. Então, naquela noite, o Senhor passou, e também se diz assim, né? o destruidor passou, porque a, o destruidor é, ele vem realmente para matar o primogênito, mas nas casas que tivesse o sangue, que o sangue significa que uma vida, né? foi é, sacrificada, né? o sangue significa a vida, a vida sacrificada, a vida não poupada, o sangue iria salvar, ou seja, o Deus iria passar, aí no caso, o instrumento de Deus, o destruidor, iria passar e nas casas onde houvesse a marca do sangue do cordeiro, o primogênito da família seria salvo, seria livrado. É como se ele seria ignorado, aquela casa vai ser ignorada. Ela iria, ele iria passar, mas não iria é, matar o primogênito é, como forma de juízo de Deus sobre aquela nação. essa foi, foi o último castigo sobre é, é, o Egito. Então, a Páscoa, o nome Páscoa vem daí. Né? Ela vem de é, passar. É, porque naquela noite o Senhor passou. Então, desse termo passou, vem o termo Páscoa que era, é, agora, a partir de agora, instituído como um memorial anual. Todos os anos, eles sacrificavam. Todos os anos, as famílias de Israel, eles imolavam o cordeiro. É, não mais agora passavam nos umbrais da porta, mas imolavam o cordeiro. E, no templo, o sacerdote, né, o sumo sacerdote, também imolava o cordeiro. E ele entrava com esse sangue no lugar que era chamado de Santo dos Santos, que era separado por um véu. E ali naquele santo dos santos, ele colocava é, esse sangue, ele esse sangue sobre a mesa que era chamada da mesa do propiciatório e também diante dessa mesa. Né? Então, é, é, esse, isso foi é, colocado por Deus é, como um, um ritual, como um sacrifício né? que deveria ser exigido todos os anos para é, expiar o pecado do povo que o povo, na verdade a gente sabe que não era o que vai perdoar os pecados, mas para que o povo visse essa necessidade é, de perdão dos pecados, né? e também apontasse para o sacrifício sim, o sacrifício que Deus iria prover de uma vez por todas, que aí a gente vai pensar né, no nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, é, então, hum, sim, não, não interrompendo, bem...
3: mas já interrompendo, desculpe. É, depois dessas evidências, depois dessas evidências do Velho Testamento, então, deixa evidente que há uma ligadura clara, ou seja, um, um, um fecho, na é verdade, uma corrente para o que foi estabelecido é, na morte e
0: ressurreição de Jesus, é isso? Sim, perfeito. Então, que, o que você vai ver do Antigo Testamento é que sempre Deus exigiu um cordeiro como sacrifício. É isso que você vai ver como padrão do Antigo Testamento, não só na Páscoa, lá em Êxodo 12, mas já antes disso sempre Deus exigiu é, um cordeiro. Então, se você vai olhar, por exemplo, Abel, o sacrifício de Abel foi das primícias do rebanho. Então, é, acredita-se que sim, que ele ofereceu um animal e um cordeiro ali, da primícia do seu rebanho. Enquanto, em detrimento de Caim, que ofereceu dos frutos da terra, é, Abel ofereceu um animal imolado a Deus. Você vai ver isso também em Abraão. né? É, no momento que ele vai sacrificar Isaac, o seu filho, no momento que Deus faz essa prova com ele e Isaac já esperta e diz assim, olha, já tá tudo pronto aqui, mas onde é que tá o cordeiro para o holocausto? Perfeito. Por que Isaac falou isso? Porque de, ele sabia, eles, tanto ele como Abraão, e ele mesmo sendo um adolescente, mas ele já sabia disso. Ele já sabia que Deus exigia, é, para perdoar pecados, o sacrifício do cordeiro. Era esse animal, né era é, o carneiro. E é tanto que... Quando Isaac, quando Abraão estende é, o cutelo na mão para matar Isaac, é, então a voz, né, o, o anjo de Deus aparece e, é, e diz a ele: Olha, não estenda a mão para fazer mal. Né? E naquele momento, é porque agora eu sei que tu, é, de fato, é, é fiel, ama a Deus, algo assim. Né? E ali naquele momento, Abraão enxerga, preso entre os arbustos, arbustos, é, um cordeiro, né, um carneiro. E aí ele vai pega aquele carneiro e sacrifica. Então, Deus sempre, né, sempre exigiu o cordeiro. E também, depois é, da Páscoa, você vai observar que eram sacrificados né, é, milhares de animais. O rei Josias é, sacrificou, salvo engano, mais de 37 mil. Né? Flávio José, o historiador, é, conta a história dos judeus né, no seu livro, né, muito clássico, ele diz que eram centenas de milhares todos os anos que eram sacrificados. E o livro de Hebreus nos diz que esses sacrifícios não podiam perdoar pecados. Né? Não podiam satisfazer a justiça de Deus. Então foi preciso que o próprio Deus providenciasse o Cordeiro. E aí você chega é, na pessoa do Redentor, Jesus Cristo. Perfeito. E quando João Batista... O representante, o último representante do Antigo Testamento, né? O último profeta, ele olha para Jesus, lá em João 1, é, salvo engano, versículo 19, 18, ele olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus. Quando Jesus já se aproxima dele, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é, assim é Cristo é chamado, né? Apocalipse chama ele de o Cordeiro de Deus, né? Então, ele é o nosso, é, é, 1 Coríntios é, capítulo 5, é, Paulo diz que ele é o nosso cordeiro pascual. Olha que termo é, importantíssimo, né? Ou seja, ele é o, é o cordeiro que foi providenciado por Deus como o sacrifício substituto, ou seja, como sacrifício em nosso lugar, em nosso favor. É assim que é o nome de Jesus, né? Ele salvará. O nome significa, né? Ele salvará. E aí, assim, o significado de Jesus é ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, é assim que ele nos salva dos nossos pecados. É substituindo-nos como o um sacrifício sem mácula, que é uma coisa muito importante para a gente pensar. É tanto que o Novo Testamento, ele ele repete várias vezes isso. Ah, desde o nascimento de Jesus, o nascimento da concepção miraculosa, né é, a concepção é virginal, ou seja... É, Maria ela ela se acha grávida é, pela obra do Espírito Santo é, e isso é, protege né, e livra Jesus da corrupção do pecado que vem desde o nosso nascimento da nossa concepção na verdade né? então você vai ver esse cuidado da Escritura de demonstrar e essa obra de Deus de livrar Jesus da corrupção do pecado e isso é repetido várias vezes Hebreus vai dizer que Jesus é a nossa semelhança, porque é nossa carne é e sangue, mas sem pecado. Ele é nosso semelhante, mas sem pecado. Então isso vai ser repetido, sem mácula, sem mancha. Que Jesus não encontrou nele pecado algum, ou melhor, Pilatos, o próprio Pilatos também deixa claro isso, que ele não viu em Jesus crime nenhum, não se achou é, dolo em sua boca, né? Então isso é repetido na Escritura para mostrar que Jesus ele é o Cordeiro de Deus sem mão, sem mácula e sem mancha e sem pecado. Ou seja, aqui mácula e mancha não tem um significado físico, né? Mas sim é, de, da ausência do pecado, da sim da inocência, da de livre de qualquer tipo de culpa ou transgressão. Então isso é muito enfatizado na Escritura e de fato é muito significativo também que Jesus ele foi morto justamente. É, no feriado no, Perdão, no, na festividade da Páscoa Em Jerusalém Ele foi morto justamente nesse, nesse período né? Ele tomou a sua refeição Ele instituiu a Santa Ceia Justamente nesse momento da Páscoa E ele foi imolado Na sexta-feira Na preparação para a Páscoa Onde no mesmo momento Onde as famílias em casa Estavam matando o cordeiro também Ele foi morto Nesse mesmo momento então isso é muito significativo porque ali é, Deus estava dizendo Ele é o Cordeiro Pascoal que Eu providenciei embora que os judeus rejeitaram Ele né em sua grande parte mas mesmo assim Ele é aquilo que Deus providenciou como verdadeiro é Cordeiro Pascoal perfeito pastor
3: é que é maravilhosa o senhor falou aí realmente é, quebra até por terra alguns que querem separar o, o, o Velho Testamento do Novo Testamento. Né? Então, eles se unem, né? eles se coabitam dentro das suas, do, dos seus atos temporais, né? e ele é concluído justamente no Novo Evangelho, no Evangelho de Cristo. Né? Então, muita gente que fica dizendo, ah, não, o, o Velho Testamento não serve. Olha, ele, ele é tão vivo quanto o, o Novo, que é o Novo justamente pacifica através do sacrifício de Cristo, como o senhor acabou de falar. Então, o Cordeiro seria o quê? O Filho de Deus. Né? Para justamente é, é, colocar todos os pecados num só ponto. Agora não vai ter mais imolação,
0: porque um sacrifício só foi feito. É esse o entendimento, pastor? Sim, sim, perfeito. Exatamente. Era nesse ponto mesmo que eu queria chegar. Ou seja, não vai ter mais sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Né? Então, o que nós agora fazemos é o quê? É o memorial. Né? é a, a lembrança. Então, o que você percebe é que o um ponto que a gente precisa enfatizar é a questão do sangue, é a, a presença do sangue. Isso é muito importante. É, é, Por que é importante? Porque é isso que a Escritura vai dizer. Sem sangue não há remissão de pecados. Perfeito. Né? A, 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 a questão do sangue ela é fundamental. Ou seja, na Páscoa original, é, no, ou melhor, na Páscoa, no início da Páscoa, lá em Êxodo 12, o fator que ia é determinar que os primogênitos iriam ser poupados, embora todos nós mereçamos morrer e sermos condenados, mas, pela graça de Deus, é, seríamos poupados pelo sangue, pela presença do sangue. Então, a, a questão do sangue sempre foi central. Sempre foi central. E é por isso que também ela é repetida várias vezes no Novo Testamento. Ou seja, somente pelo sangue de Jesus. É pelo sangue dele que foi derramado. É, é pelo sangue dele que nós temos o nosso perdão dos pecados, se você vai vendo, sendo repetido várias vezes na Escritura. É esse sangue que foi ali é, derramado naquele madeiro que pode nos trazer o perdão. Então, a, a, nós hoje comemoramos a Páscoa, né? É, nos lembrando do sacrifício de Jesus Cristo, né, mais do que isso, não é, não apenas lembrar, mas crer, confiar que esse sacrifício nos traz a, o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação, então nós fazemos isso com a igreja, né, todos os domingos, Jesus disse é, e todas as vezes que vos reunides em memória de mim, então todas as vezes que nós nos reunimos é, é como igreja, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, né? pela pregação, é, pela santa ceia também, pelo sacramento, né? e também é todos os dias, através de uma vida santa. É isso que Paulo vai dizer lá, a recomendação dele aos coríntios, que precisavam santificar-se, né? que era, um, era uma igreja extremamente assim complicada nesse aspecto, cheio de muita carnalidade. Então, eles precisavam da santificação, como nós também precisamos, e essa santificação é todos os dias. Ou seja, é, Paulo, lá em 1 Coríntios 5, vai mostrar que a, a forma como nós hoje comemoramos a Páscoa é através de uma vida santa. Né? Aí ele fala lá, sem, é através é, os pães-asmos, né? ou seja, livres da hipocrisia, livres é, da má consciência, né? livres dessa vida é, carnal. Então é assim que nós hoje é, comemoramos a Páscoa. Como igreja, dominicalmente, quando vez que nós nos reunimos, e também como crentes individuais, através de uma vida de santificação. Né, que é para isso que Jesus morreu. Ele nos morreu para perdoar nossos pecados e para é, nos tornar santos. E nesse processo de santificação está a nossa comemoração da Páscoa. Pastor,
3: elucidação maravilhosa. Muita gente aqui acompanhando, né, elogiando aqui. A, 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 o nosso trabalho aqui no Paripense e deixando bem claro, através das suas palavras, a elucidação do que realmente é, e o que é o verdadeiro sentido da Páscoa, o real sentido da Páscoa. Pastor, como nós todos os sábados fazemos, nós deixamos aqui os microfones abertos à nossa rádio Capibari Mirim FM e pelas nossas redes sociais também para a sua rápida reflexão aqui neste sábado, o falado Sábado de Aleluia Sábado de Páscoa. Sim,
0: muito bem, é, eu agradeço a, a oportunidade né, mais uma vez, né? damos glórias a Deus né, pela pela resposta dos ouvintes, né? apesar de nós é, cremos que, que Deus nos usa, que Deus continua falando é, hoje, né, através da sua palavra e usando, capacitando seus, seus ministros, aqueles a quem ele chamou, então assim para mim é um grande privilégio estar aqui compartilhando essa palavra com vocês, e não deixando de aproveitar né, esse espaço para trazer é, é, esse esse chamado aos ouvintes, né, aqueles que ainda não depositaram a sua fé, a sua esperança, a sua firme convicção em Jesus Cristo, que possam fazê-lo nesse momento, possam crer de todo o seu coração que aquele foi o evento mais importante, jamais será superado, Aquele evento que aconteceu naquela terra, da na Palestina, no Oriente Médio, em Jerusalém, fora da cidade, nesse momento da, da Páscoa, foi um evento marcante e determinante de toda a história, e não somente da história humana, mas sim da sua própria vida, que você possa colocar sua confiança, confiança no sangue, naquele sangue de um cordeiro sem mácula, sem mancha, do Deus que se fez carne e habitou entre nós e sem pecado ofereceu a sua alma até a morte derramou a sua alma até a morte derramou seu precioso sangue para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus Ele foi a nossa propiciação né que é uma palavra bíblica né que é aquilo que nos torna favoráveis a Deus e que nos tira a culpa e a maldição do pecado então nós hoje somos livres pelo sangue do Cordeiro e jamais poderia deixar né, de aproveitar esse momento para também trazer mais uma vez é, esse, esse chamado e esse convite à fé e ao arrependimento em Jesus Cristo. Então, agradeço muito a, a, a oportunidade, Jadeu. E se você me permite, eu gostaria de terminar essa, essa fala com uma oração. Vamos lá, pastor. É a então vamos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai... Te damos graça, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui parando, refletindo, pensando e pensando e refletindo a respeito, ao Pai, do maior evento, do evento mais importante da história da humanidade, que é aquilo que o Senhor mesmo providenciou, como um cordeiro pascual. Ó Deus, que todos nós possamos dizer, como João Batista, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo do qual eu não sou digno de mesmo me curvando, de desatar as correias das sandálias. Ó oh Deus, que possamos todos nós nos prostrar diante do futuro, diante do sacrifício. E nesse tempo de Páscoa, onde tantas vezes é explorado o comércio, é explorar apenas uma festividade ou um, um momento de descanso, um feriado, nos nós possamos fazer essa reflexão profunda a respeito da nossa própria vida, e do nosso estado eterno, de onde nós passaremos a eternidade, e possamos colocar a nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, no seu sangue que foi derramado, para asperação, para remissão, para expiação da nossa culpa, para pagamento dos nossos pecados, em nosso favor, em nosso lugar. É assim que nós te oramos, ó Pai, esta manhã, te pedindo a tua bênção sobre. É, nosso irmão Jadiel, que nos dá essa oportunidade E também todos os ouvintes é, desta é, amada rádio Que também agora estão acompanhando Que, ó Deus, o teu evangelho alcance os lares, os ouvidos e os corações Daqueles que ouvem a tua palavra Em nome de Jesus nós te oramos, amém Amém, amém
3: Pastor, muito obrigado mais uma vez Ótima reflexão né, principalmente, não seria uma data mais propícia que essa que nós estamos vivendo, o senhor aí, com suas palavras é sábias, né, e nos trouxe aqui essa mensagem maravilhosa. Quer dizer ao senhor, pastor, que nossos microfones estarão abertos, estão sempre abertos né, e, com certeza, teremos novas oportunidades. Um grande abraço. Um abraço, Jadiel. Obrigado, meu irmão. te abençoe. Ok. Estivemos agora com o nosso pastor Laurindo Cavalcante, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e exerce o seu pastoreado da Igreja Pentecostal do Brasil, em Jardim Paulista Paulista, Pernambuco. Nós vamos de música e daqui a pouco a gente volta, Antônio Cavaleiro, justo
6: fiel e montado num cavalo branco. Clarão. Vejo o ancião, vejo o clarão, ouço os clarões.
3: Uma palavra aqui no último bloco, já nos despedindo, estamos com o horário estourado, o nosso Paripense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Eu quero deixar bem claro que todas as entrevistas que nós fizemos hoje, como você já sabe, vai estar nos cortes do Paripense. Então, durante toda a semana, você revê, ouve e vê essas nossas entrevistas, muitas entrevistas boas que realmente elucidam e abrem mais a nossa mente. Eu quero aqui mandar um abraço para o Dário Douglas, ele perguntou a mim sobre a questão da Guarda Municipal. De fato, Douglas, a Guarda Municipal é regida por uma lei federal, certo? E essa lei federal tem as suas condicionantes, né? Então, o município que implantar tem que ser regido por essa lei, é, os agentes têm que ser preparados, tem que haver concurso público, tudo certinho para não virar uma polícia elefante. Não é polícia de prefeito, não, não é guarda de prefeito e nem de um que passe o seu poder político. É uma guarda, uma ação de Estado, ou seja, uma ação de município. Os governos passam e a guarda fica, ok? Muito obrigado pela sua audiência, Dário Douglas. Eu acho que eu entendo, que eu acho que eu esclareci para o amigo aí. E qualquer coisa, estamos aqui à disposição também, com certeza. A guarda municipal ela é regida por uma lei federal. Eu, tô, eu não lembro agora o nome da lei, mas depois, eu não tô lembra de colocar para Dário o número da lei federal, que eu tenho ela, mas não me veio a mente, é 2014 ainda. Ela é de 2014, foi ainda do governo Dilma Rousseff. É, eu já falei aqui sobre o Paripense, mandar aqui um abraço a todos que continuam nos escutando. Gente, um, um sábado de paz e um domingo amanhã, melhor ainda, de Páscoa, de ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Foi maravilhoso mais uma vez estar com você. E no próximo sábado, se Deus assim permitir, a gente vai estar aqui no nosso Paripense, que tem um apoio cultural da, da consultoria de gestão pública e também das unidades da Faculdade do Vale do Pageú, Unidade de São José do Egito, Bizerros e brevemente em João. Alfredo dizer que as inscrições estão abertas para aqueles que querem ser professor da unidade, está no blog nosso lá, das unidades de Bezerro e de João Alfredo. Deus abençoe a todos e até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Um abraço!
1: Sabe
2: como foi que aconteceu? Foi
5: você e eu a nos seduzir.